0: Herzlich willkommen zur 32. Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von ProAgile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute ist bei mir die Carmen zu Gast. Sie ist 44 Jahre jung und Vorsitzende der Geschäftsleitung eines privaten Eisenbahnunternehmens. Mit ihr spreche ich über die Herausforderungen von Führung aus weiblicher Perspektive. Sie ist ja im Topmanagement tätig und hat über 20 Jahre Führungserfahrung. Sie hat dann natürlich auch einen ganz eigenen Blick auf die Themen, was Leadership betrifft und was weibliche Führungskräfte vielleicht anders machen als ihre männlichen Kollegen und warum Unternehmen von gemischtgeschlechtlichen Führungsteams noch mehr profitieren können. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo Carmen, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Du sag mal, wie ist denn das eigentlich, Geschäftsführerin von 1000 Mitarbeitenden zu sein?
1: Herausfordernd. Ich bin gestartet 2016 bei eben Ambelio Rail Mitteldeutschland, einem Eisenbahnverkehrsunternehmen in Mitteldeutschland. Wir fahren so gute 18,5 Millionen Zugkilometer und da ist es schon, also am Start waren wir ungefähr 350 Mitarbeiter. Das heißt also, während meiner Zeit, die ich jetzt eben dort bin, haben wir uns verdreifacht ähm, mit ganz viel Herzblut ähm, immer wieder auch bei der Sache, denn wir sind ein Flächenunternehmen. Ja, das heißt also, wir sind schon, ich sage mal, in Gesamtmitteldeutschland unterwegs, von Stendal über Eisenach über Saalfeld und das ist die Herausforderung. Ähm, also nicht zu wissen, dass jeden Tag meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen mich sehen können, sondern dass sie in der Fläche unterwegs sind und das in der Führung das ist wirklich eine Herausforderung, das kannte ich vorher
0: nicht. Was bedeutet denn Führung ganz konkret für dich persönlich?
1: Dass ich gecoacht werde, dass ich das Gefühl habe, jemanden an meiner Seite zu haben, wenn ich über meine Führungskraft spreche, der mich schon auch, ich sag mal, richtungsweisend einfach mitnimmt zu den Themen. Ich meine, ich bin eine gestandene Führungskraft seit 20 Jahren unterwegs, immer auch wieder mit Mitarbeitern ganz unterschiedlichen Größen. Dass mir jemand die Welt erklärt, das brauche ich nicht mehr. Aber es gibt doch immer Nuancen, gerade wenn es neue Themen gibt, also im Umgang mit der Politik, im Umgang mit möglicherweise schwierigen Situationen, das haben ja meine Mitarbeiter auch. Das heißt also auch so ein bisschen aus der Erfahrung herauskommen, wie würde ich das machen, also auch ein Stück weit Ratgeber zu sein, zu sagen, wie ist meine ähm, wie ist mein, mein Verhalten, wenn ich dieses oder jenes tue, auch in, dann wiederum zusammen mit deren Mitarbeiter oder mit einem Kunden, mit einem Lieferanten. Das haben wir ja an ganz vielen Stellen. Und dann eher in die Coaching, eher in die Ratgeberfunktion zu, zu gehen, ähm, als weniger in die, ich sag dir jetzt genau, wie es geht.
0: Im Vorgespräch war eine Aussage, ja, Führung ist ein Thema, da müssen wir drüber reden, weil es gibt viel zu viele schlechte Beispiele für Führung. Wie kommst du denn auf so eine Aussage?
1: Ich habe sie selber erlebt. Also das ist ja, ich, ich habe ja auch einen Chef oder eine Chefin und habe einfach erlebt, was vor allem in guten Zeiten spielt es oft keine Rolle. Aber in dem Moment, wo es wirklich kritisch wird, dann stellt sich wirklich Führung heraus. Ähm, Im Sinne von, wie gehe ich wirklich miteinander um? Ähm, in dem Unternehmen, wo ich vorher war, gab es eine Restrukturierung. Ähm, und dann ist ja immer die Frage, wie gehe ich auf Mitarbeiter zu? Wie kommuniziere ich? Gerade auch die Krise, um die es geht. Und ich glaube, dass es da einfach ein Unterschied zwischen guter und weniger guter Führung gibt. Einfach auch vor dem Hintergrund, es stehen Menschen und da stehen Schicksale einfach auch im Raum. Und ich habe in der Zeit einfach wirklich gemerkt, wie wichtig es ist, gut in der Führung zu sein und vor allem gut auch seine ganz persönliche Mitte als Führungskraft zu haben, um eben nicht abzutriften, gerade wenn es um Restrukturierung und vor allem schwierige Situationen geht.
0: Also wenn wir jetzt auch von guter und schlechter Führung ganz plakativ sprechen, interessiert mich natürlich trotzdem nochmal ganz konkret, was für dich positive, wirksame Eigenschaften von Führung sind.
1: Wichtig ist für mich der persönliche Kontakt. Also vor dem Hintergrund, dass ich so wahnsinnig viel unterwegs bin, gibt es trotzdem einen Tag in der Woche, in dem ich im Büro bin und wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mich sehen. Ähm, sie einen Termin haben, also ganz klassisch so sure fix, ähm, und wir die Dinge besprechen. Sie wissen mittlerweile, ähm, ich sag mal, um, um, meine, um meine Struktur, ja, können Entscheidungen deutlich besser nachvollziehen, einfach weil wir ganz eng auch zusammenarbeiten. Sie wissen, dass ich ihnen aus einem möglichen Fehler keinen Vorwurf mache, sondern dass ich mit ihnen versuche, das dann wieder ich sag mal, ins richtige Lot zu bringen. Das heißt, ich bin mehr Coach und, und mehr derjenige, der mit ihnen zusammen Dinge ähm, erarbeitet, ähm, als es aufdrückt. Also das ist überhaupt gar nicht so mein Thema, sondern ich finde, ähm, es geht um Themen, die gemeinsam zu erarbeiten sind. Ähm, und da wirklich auch das Miteinander zu pflegen. Ähm, wenn was nicht gut läuft, spreche ich es an. Das erwarte ich umgekehrt genauso, weil auch ich ähm, bin nicht immer gut unterwegs. Ähm, das heißt also, dass man da wirklich auch in den kritischen Austausch geht. Ähm, und ich glaube, was auch wichtig ist, dass es so ein paar Rahmenbedingungen gibt. Ne? Ich habe also zwei Führungskräfte, die sind teil zwei weibliche Führungskräfte, die sind ähm, Teilzeit unterwegs. Ähm, und ich weiß ganz genau, um 15 Uhr ähm, müssen sie in Richtung ihrer Kinder unterwegs sein. Ja, dann findet... Kein Meeting danach statt, dann ist es einfach so. Ja, Es gibt auch ein paar ähm, Rahmenbedingungen, wo ich ganz klar sage, freitags mittags ähm, ab 16 Uhr schreibe ich keine Mails mehr. Ähm, das kann ich Montagmorgen um 8 immer noch machen, außer es brennt die Hütte. Na? Ich meine, es gibt ja immer so ein paar Themen, ähm, wo etwas nicht gut läuft und wo wir gerade, wenn wir in der Eisenbahn unterwegs sind, ähm, doch Dinge passieren könnten. Das ist eine andere Situation, aber im Regelfall. Und wenn man so ein paar Spielregeln für sich gemeinsam aufgestellt hat, ganz klar sagt, du kannst mich jederzeit erreichen, wenn irgendetwas Dring Dringendes ist, aber ich vertraue dir. Mit den Entscheidungen, die du triffst, du bist eine wunderbare Führungskraft, genau deshalb sitzt du dort, dann geh du deinen Weg. Und wenn du, dir, wenn du eine Rückfrage hast, wenn wir irgendwas gemeinsam besprechen, überhaupt kein Thema, ich bin da, du weißt, jede Woche siehst du mich. Und wenn zwischendurch irgendwas ist, sprich mich an, ich bin erreichbar, wenn nicht sofort, dann auf jeden Fall rufe ich zurück.
0: Warum glaubst du, dass das Thema Fehler so problematisch ist aus Führungsperspektive?
1: Ja, also wer gibt schon gerne einen Fehler zu? Also ganz ernsthaft. also mein, Ich habe auch schon den einen oder anderen Bock geschossen und ich kann aber gut damit umgehen. Also ich kann auch ganz klar sagen, ich habe eine schlechte oder eine nicht gute Entscheidung getroffen. Ich sage nicht, dass sie falsch war, sondern ich sage ganz klar, zu dem Zeitpunkt, als ich sie getroffen habe, war sie aus dem Aspekt, den ich damals einfach auch gesehen habe, war sie gut heute, zwei, drei, vier, fünf Tage später oder ein halbes Jahr später ist es vielleicht nicht mehr so. Und dann muss ich revidieren. Aber das kann ich doch, das kann ich doch kommunizieren. Und ich kann ganz klar sagen, okay, ich hatte möglicherweise auch nicht alle Informationen zu dem Zeitpunkt. Und jetzt hat sich das einfach anderweitig verfestigt. Das gilt es einfach auch in der Kommunikation und vor allem auch im Miteinander. Also Fehlerkultur ist ja etwas, was wir miteinander pflegen sollten. Einfach auch, ich sag mal, weiter auszubreiten und eben damit natürlich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zugestehen, dass sie auch nicht perfekt sein müssen und dass Entscheidungen, die sie treffen, nicht dazu führen, dass sie nicht mehr im Unternehmen verbleiben
0: können. Es hat ja auch was mit Führung zu tun, wie ich als Führungskraft das selber auch vorlebe. Also wenn du bei euch im Unternehmen eine Situation hast, wo ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin einfach mal einen groben Fehler gemacht hat, wie bist du denn damit umgegangen und was hast du denn da konkret auch erleben können auf Seiten deiner Mitarbeitenden, was das für eine Auswirkung hatte, diesen Umgang, den du an der Stelle auch vollzogen hast damit.
1: Also auf jeden Fall erstmal nachfragen, erstmal versuchen zu verstehen, was passiert ist. Also eher gar nicht im Vorwurfsfall reinzugehen, sondern erstmal im Verständnis. Und dann zu sagen, okay, jetzt haben wir genau diese Situation, XYZ. Und jetzt lass uns bitte überlegen, wie wir gemeinsam da wieder rauskommen. Wenn es darum geht, möglicherweise dann auch mit Lieferanten oder Kunden zu sprechen, das ist nicht das Problem. Also jeder hat ein Verständnis dafür, wir sind Menschen, wir sind keine Roboter, wir sind nicht diejenigen, die in irgendeiner Art und Weise sich, ähm, ich sag mal, immer perfektionistisch ähm, irgendwo aufstellen müssen, sondern wir dürfen Fehler machen. Ähm, der, die Frage ist der Umgang und das, was ich immer wieder erlebe, ist einfach ne, aktiv auf die Menschen zugehen, aktiv mit ihnen darüber sprechen und wirklich überlegen, welche Möglichkeiten wir haben, das auszumerzen. Und ähm, die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass ganz viele dafür dankbar sind, ähm, wenn eben nicht, ich sag mal, der Vorwurf oder die Vorhaltungen kommen, sondern okay, jetzt gibt es etwas, was nicht gut gelaufen ist, lass uns überlegen, wie der nächste Schritt ist. Und vor allem, es wäre extremst wichtig diesen Fehler nicht nochmal zu machen.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, wir sind ja keine Roboter. Aber gleichzeitig haben wir uns teilweise Unternehmen gebaut, die schon ein Stück weit schon das roboterhafte Verhalten eher belohnen. Also keine Emotionen zeigen, keine Fehler zugeben. Je größer ein Unternehmen wird, umso mehr bekommt man auch den Eindruck, dass dort eher die Sachlichkeit dominieren soll, die privaten Belange rauslassen aus der Arbeit, funktionieren, seine Leistung bringen, anwesend sein. Wie gehst du denn ganz persönlich mit solchen Themen um? Finde ich extrem schwierig. Also wir sind Menschen und wir haben
1: Emotionen und ich finde, die gehören dazu. Also nichts ist für mich schwieriger, wenn ich einem gegenüber nichts ansehen kann, welche Emotionen ihn gerade umtreiben. Denn ich glaube, gerade so funktioniert ein Unternehmen. Wenn ich eben an meine tausend Mitarbeiter denke, dann sage ich auch ganz klar, natürlich nicht jeder Tag ist gleich. Nicht jeder Tag funktioniert auch gleich, und ich sehe Menschen öfter oder weniger öfter und ich möchte schon wissen, was sie umtreibt. Also natürlich nicht im Detail, aber ich möchte schon verstehen, ob sie sich wohlfühlen und da gehört die Emotion dazu. Und ich finde, es ist nicht schlimmer, wenn ich das Gefühl habe, ich komme in eine Stereotype, wie auch immer geartet, in ein Unternehmen rein. Das wäre nicht meins.
0: Wodurch merken Kunden eigentlich, dass da im Hintergrund eine gute Führungskraft am Werken ist?
1: Ich glaube, das ist, wenn man gut miteinander abgestimmt ist. Das heißt also, wenn nicht, ich sag mal, das einmal Hü und das einmal Hot ist, sondern wenn man eine ganz klare Linie auch miteinander fährt. Jetzt ist ja unser Kunde ein öffentlicher, ich sag mal, über die Daseinsvorsorge natürlich sehr öffentlich, sehr politisch natürlich auch. Und auch da braucht es eine ganz klare Führung auch von gewissen Themen. Und es wäre ganz schrecklich, wenn meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die eine Richtung gehen und zurückkommen, mir es erzählen und ich gehe aber völlig in die andere Richtung. Also das heißt, wir haben schon eine ganz gute gemeinsame Linie gefunden und da eben auch zu wissen, nur weil ich den Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin anrufe, dann funktionieren die Dinge, das ist so nicht. Also es ist nicht so, dass ich irgendetwas durchsetzen kann, wenn meine Mitarbeiter schon Nein gesagt haben, dann ist auch das für mich ein Nein. Und dann merkt man natürlich ganz klar, wie gut das Zusammenspiel untereinander ist. Natürlich frage ich nach. Natürlich ähm, gibt es noch mal Gedankengänge, die ich mit reinbringe, aber im Regelfall ist das schon ganz klar und ganz ähm, ausgewogen
0: auch miteinander. Jetzt haben wir die ganze Zeit über Führung gesprochen. Ich würde gerne noch mal einen kurzen Schwenk machen dahingehen, braucht es überhaupt Führung?
1: Wir haben ein, ein Organisationsprojekt in 2017 gemacht, also kurz nachdem ich gekommen bin und haben uns überlegt, wenn wir diese Flächenorganisation aufbauen. Ich hatte gesagt, wir sind um ich sag mal, das Dreifache an Mitarbeitern gewachsen, dann hat es ja auch was mit Führung zu tun, sondern, und vor allem in so einer Flächenorganisation. Ich meine, unser Hauptsitz ist in Halle an der Saale. Wir haben beispielsweise eine Meldestelle in Eisenach. Das ist so gut zwei Stunden von uns entfernt. Jetzt kann man ja einmal sagen, ja, das kann so ein Satellit im Orbit bleiben oder das ist auch, ähm, ich sag mal, angebunden an vor allem Unternehmenskultur, ähm, an die Werte der Abellio und vor allem natürlich auch an das Unternehmensbild nach außen hin. Das heißt aber schon, ich muss es irgendwie dorthin bringen. Ähm, und deshalb glaube ich, Führung ja. Die Frage ist nur, was heißt Führung? Also geht es darum, ähm, ist der letztmögliche in der Führungskette derjenige, der die Entscheidung trifft oder ist es trotzdem jemand, der auch etwas, ähm, ich sag mal, organisiert, der etwas zusammenhält, der auch neue Impulse reinbringt. Das heißt aber nicht, dass es die Führungskraft sein muss, sondern dass es ein Leader ist. Und da, glaube ich, ist nochmal der Unterschied zu sehen.
0: Ich hatte hier im Podcast schon mal den Bodo Wünsch, der ja gesagt hat, Führungskraft, die hat man. Das wird einem geschenkt und das wird einem nicht verliehen über irgendwelche Schulterklappen. Was hast du denn konkret für Tipps aus deinem Führungsalltag, aus deiner Führungspraxis für andere Führungskräfte, wo hast du denn ganz konkrete Erfahrungswerte gemacht, wo du sagst, das würdest du gerne, dass das viel mehr Beachtung findet, wo du glaubst, das ist eigentlich in der Praxis noch viel zu wenig anzutreffen?
1: Ja, da, da gibt es wirklich etwas, was ich immer wieder auch feststelle. Also ich sitze auch wöchentlich mit meinen Kolleginnen und Kollegen zusammen, also das heißt, die, die an mich berichten, mit denen ich ganz eng zusammenarbeite. Und was wir einmal im Jahr machen, ist zum einen natürlich das Zielthema, also welche Themen wollen wir in diesem Jahr, in den nächsten 12, 18 Monaten, ähm, ja zusammen erarbeiten. Aber was wir auch machen, ist die Erwartungshaltung gegenseitig abstecken. Das heißt also nochmal zu überlegen, was ist meine Erwartungshaltung an mein Gegenüber, respektive umgekehrt. Also wo kann ich ähm, an der Unternehmensspitze oder eben als Führungskraft auch unterstützend sein, um dass dieses Ziel erreicht wird. Das machen wir jedes Jahr aufs Neue, einfach vor dem Hintergrund, weil sich das natürlich auch verändern kann. Ich frage mich oft, ob das in den Gesprächen, die miteinander geführt werden, in Zielvereinbarungen oder wie auch immer man das nennen mag, ob das eine Rolle spielt. Weil ich glaube, gerade Erwartungen und vor allem damit herauskristallisierend Hilfestellungen, also was kann ich für denjenigen tun, um dass er sein Ziel erreicht, das sind ja ganz unterschiedliche Maßnahmen. Also ich kann ihm einen Weg ebnen, ich kann ihm eine Schulung mit auf den Weg geben, ich kann Teams zusammenstellen oder, oder und ich kann natürlich meinen Beitrag dafür leisten. Und das, finde ich, ist einfach eine ganz wichtige Komponente und ich bin mir nicht sicher, ob das oft genug eben auch abgefragt wird.
0: Das Thema Agilität, spielt es bei euch im Unternehmen eigentlich eine Rolle? Gibt es da irgendwie Beispiele, wo du sagst, damit beschäftigt ihr euch und du hast vorhin mehrfach den Begriff Transformation verwendet. Ist es bei euch gerade ein Thema? Transformiert ihr gerade? Und wenn ja, wohin?
1: Ich habe letztens einen, einen Vortrag darüber gehalten, wie die Eisenbahn funktioniert. Das würde ich ganz kurz erwähnen. Also wir fahren auf Schienen. Wir sind 150 Jahre alt als Branche, wir sind sehr, sehr militärisch geprägt. Wenn wir nicht mehr auf der Schiene unterwegs sind, dann haben wir einen Unfall. Du lachst aber, das ist faktisch so. Das heißt also, das ist natürlich auch das Gedankengut, was wir einfach mit uns tragen, wenn wir über Eisenbahn sprechen. Das heißt, Veränderung ist in der Eisenbahn nicht das Einfachste. Das heißt also, wenn wir über Transformation sprechen, dann fangen wir ganz vorne an. Also fangen nur mal damit an, dass es eine Homeoffice-Vereinbarung oder ein mobiles Arbeiten-Vereinbarung geben könnte. Ein Triebfahrzeugführer oder eine Kundenbetreuerin. Die können nicht von zu Hause aus arbeiten, das wäre komisch. Also noch gibt es nicht den Joystick für unseren Triebfahrzeugführer, um dann den Zug von A nach B zu lenken. Das heißt also, dort gibt es ganz klar Vorschriften und natürlich auch Regularien, woran sie sich halten müssen, um dass eben die gesamte Sicherheit und das Gesamtsystem funktioniert. Dadurch, dass natürlich diese Kolleginnen und Kollegen auch ganz stark betriebs- und gewerkschaftlich unterwegs sind, sind wir da natürlich sehr auch, Ich sag mal, sehr in der Diskussion und im Diskurs vor allem auch, sich damit auseinanderzusetzen. Denn Kolleginnen und Kollegen, die im Vertrieb arbeiten oder im Personal oder an anderen Stellen im Unternehmen, die würden natürlich gerne ganz anders arbeiten wollen. Und wir brauchen einfach auch junge Menschen in dem System, denn Mobilität ist eben nicht ausschließlich für mittel- oder alte Menschen, sondern ist eben für die Gesamtbevölkerung. Und wenn wir dort eben transformieren wollen, und das war ja deine Frage, dann müssen wir ganz vorne anfangen.
0: Was bedeutet denn ganz vorne?
1: In dem Verständnis, dass es unterschiedliche Arbeitsplatzformen geben kann. Also, dass es nicht immer nur damit getan ist, ins Büro zu kommen. Also, mein Arbeitsplatz ist im Regelfall im Zug. Ich bin so viel unterwegs und ich möchte auch gerne, dass meine Führungskräfte ganz viel unterwegs sind. Denn, nochmal, unsere Mitarbeiter sind ja nicht vor Ort in Halle, sondern sind irgendwo in Mitteldeutschland zu finden. Und das heißt also, wenn ich ein Gespräch führen möchte... Dann bitte doch, wenn ich unterwegs bin. Das heißt aber trotzdem, dass ich auch dort erreichbar bin, dass ich dort Möglichkeiten habe, meine E-Mails zu bearbeiten, ähm, Telefonkonferenzen abzuhalten. Allein das ist schon eine Herausforderung. Natürlich wird es besser. Keine Frage. Also das hat sich auch verändert in den letzten vier Jahren, in denen ich da bin. Einfach, weil ich es auch vorlebe ähm, und mir auch da ein Stück weit Freiheit nehme und es eben, ich sag mal, in das Unternehmen trage, um ganz klar zu sagen, also es ist nicht so, dass ich jeden Tag in irgendeine Verwaltung marschieren muss, sondern ich bin auch da, wenn ich nicht im Büro bin.
0: Kurze Werbepause. Kennst du schon unsere Kurse Agile Leadership? Das ist ein kombiniertes Programm von zwei aufeinander aufbauenden Trainings, die speziell für Führungskräfte entwickelt wurden, die sich mit dem Thema Führen im agilen Kontext beschäftigen möchten. Guck einfach mal rein auf boahil.de slash trainings findest du alle weiteren Details. Jetzt bist du natürlich auch in einer sehr speziellen Branche unterwegs. Die Logistikbranche scheint mir doch eher eine Männerdomäne in weiten Teilen zu sein. Wie ist es für dich, in so einer Männerdomäne unterwegs zu sein? Was erlebst du da so in deinem Alltag?
1: Also muss ich dazu sagen, dass ich das gar nicht anders kenne. Ich komme aus dem Bankenumfeld. Auch da ist es natürlich sehr männlich belastend. Ich war dann kurz in der Industrie, habe also einen Abstecher in die produzierende Industrie gemacht. Da waren Ingenieure um Mass um mich herum, Ingenieure, weniger Ingenieurinnen. Ähm, vor dem Hintergrund muss ich ganz klar sagen, also dass es männerlastig ist, das kenne ich so. Jetzt gibt es natürlich den, den nächsten Schritt zu sagen, ähm, warum oder was hat mich bewegt, vor allem auch an die Spitze zu gehen. Ähm, ich weiß, dass es wichtig ist, gerade in der Mobilität ähm, Weiblichkeit zu zeigen. Ähm, Mobilität ist nicht männlich ähm, und nicht ausschließlich männlich, sondern ich meine, wir haben eine Bevölkerung, die ist ungefähr pari-pari, die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel ist deutlich weiblicher. Und vor dem Hintergrund ist es vor allem wichtig, dass die Unternehmen auch den weiblichen Blick mitbringen. Das hat mich natürlich zum einen motiviert, ich sag mal, diese Chance zu nutzen. Und ich finde, dass es noch mehr Frauen braucht, an der Spitze gerade von vermeintlich männerdominierten Branchen, dort eben den weiblichen Blick mit reinzugeben. Und ich stehe als Role Model dafür zu 100 Prozent zur Verfügung.
0: Wie kommen Frauen eigentlich in Führungspositionen und was fehlt aktuell noch, damit mehr Frauen in Führung kommen?
1: Ich glaube, es gibt zwei Aspekte. Der eine Aspekt, dass es natürlich ein ähm, Unternehmenskulturthema ist, also heißt ganz klar zu sagen, also wenn ich jetzt eine neue Stelle ausschreibe, sollte auf jeden Fall mal, ähm, ich sag mal, weibliche und männliche Bewerbungen gleichermaßen berücksichtigt sein, möglicherweise kann man das in Zielvereinbarungen reinpacken, das ist aber die eine Seite. Wie schaffe ich es denn, dass Frauen sich überhaupt bewerben, ja, um eben auf diese Stellen zu kommen? Ähm, da glaube ich braucht es in den Unternehmen deutlich mehr Sichtbarkeit von den Frauen, die schon da sind. Ähm, man glaube ich muss deutlich mehr in die in die wirklich in die Visibilität gehen, ähm, in die Sichtbarkeit gehen. Ähm, und das möglicherweise auch und das stelle ich für mich fest. Ich meine, so haben wir uns ja auch kennengelernt, ist wirklich das Thema das Thema Social Media. Ähm, also junge Menschen schauen schon ganz klar auf das, was passiert, auf den sozialen Plattformen und sich auch da trauen, ähm, wirklich sichtbar zu sein und eben auch als Führungskraft. Also ich meine, ich bin Vorsitzender der Geschäftsführung und ich twitter dort selber. Ähm, ich habe mir ganz klar gesetzt, welche Themen sind für mich wichtig, alles andere lasse ich außen vor aber dort eben für sich auch ganz klar noch mal zu erkennen, hey, da ist jemand, der macht sowohl das eine oder vor allem sie macht genau das eine. Und das ist genau das, was mich interessiert. Also da, glaube ich, gibt es eher noch in der Sichtbarkeit und in dem, was wir Frauen oder überhaupt Führungskräfte tun können, auch auf Social Media ganz klar mal darzustellen, was macht denn so ein Job aus? Wie gesagt, also was mache ich denn den ganzen Tag? Also ich habe ein Jahr ganz viel darüber berichtet, ähm, was ich so den ganzen Tag mache. Na, ich war dann unterwegs in den Bürgermeistern, Ämtern, ich war in den Landräten und so weiter. Ähm, ja, um einfach auch mal ein Gefühl dafür zu haben, was macht so eine Geschäftsführerin und nicht nur zu lesen, was in so einer Stellenausschreibung steht. Denn da kann ich es mir auch nicht vorstellen, sondern da wirklich auch mal wirklich Praxisbeispiele zu nennen. Und gerade die Tage hat mich jemand gefragt, ob ich denn ähm, auch bereit dazu wäre, ähm, so ein genanntes ähm, Praktikum oder ähm, ich sag mal so, Windowshading zu machen und dann habe ich gesagt, ja klar, also ich hatte eine Praktikantin bei uns, die ist einen Tag mit mir mitgelaufen, in jedem Meeting dabei gesessen, auch zu erleben, was passiert dort, welche Entscheidungen müssen getroffen werden oder wie gehen wir miteinander um und dann aber natürlich auch nicht nur intern, sondern natürlich auch extern und ich glaube, da gibt es eben ganz viel noch zu tun und das ist schon auch eine Aufgabe unsererseits, dort vorrangig zu sein.
0: Wer sind denn deine Vorbilder im Bereich Führung?
1: Spannenderweise gibt es wahnsinnig wenig Frauen, die, die mich inspiriert haben. Ich hatte einen wahnsinnig tollen Chef in meinem ersten Unternehmen, der mir ganz viel Freiheit gegeben hat, der mich hat entwickeln lassen und der mir ganz früh einfach gezeigt hat, dass wenn ich etwas bewegen möchte, dafür auch den Gestaltungsspielraum bekomme. Der mich hat ausprobieren lassen. Ich hatte auch in dem Unternehmen einen tollen Visionär an der Spitze, der immer wieder auch in Richtung, was passiert im nächsten Schritt oder auch sogar im übernächsten Schritt und über welche Fragen muss ich heute nachdenken, die uns möglicherweise in fünf Jahren ereilen. Das waren so meine ersten Vorbilder und dann hatte ich im zweiten Unternehmen eine Chefin. Das war für mich ganz spannend, einfach auch den Unterschied zu sehen und dann habe ich einfach für mich auch festgestellt, dass so diese weibliche Führungshand doch auch nochmal ganz anders ist, also einfach der Umgang miteinander. Es ist Natürlich genauso sachlich und genauso analytisch, aber es hat auch eine weiche Komponente. Also mit einem Thema um die Ecke zu kommen, die uns alle umtreiben, oh, heute geht es mir wirklich nicht gut, da reagiert Mann und Frau doch deutlich unterschiedlich.
0: Hast du so ganz konkrete Beispiele, die dir einfallen, wo das so stereotypisch auch sichtbar wird, diese unterschiedlichen Reaktionen?
1: Ich glaube, dass es oft in der Außenwirkung ein Thema ist. Und ich sehe immer wieder, gerade wenn es um die Krise geht, also wir haben ja im Moment auch eine Krise, die mir ja auch das Leben nicht ganz einfach macht. Ähm, da ist auch schon so ein bisschen zu erleben, ähm, wie wie männlich und weiblich damit umgehen. Ne? Also viele verfallen in Hektik, ähm, sind überhaupt gar nicht mehr, ich sage mal, eher in dem Feuerwehrmodus unterwegs. Ähm, und wenn ich das gerade auch bei uns im Unternehmen sehe, ähm, meine Damen sind da sehr strukturiert, ähm, gehen wirklich einen Schritt nach dem anderen, haben auch den ganz weiten Blick und nicht nur den kleinen. Also öffnen sich sehr stark, finde ich wahnsinnig spannend, das eben auch zu erleben. Vielleicht dazu ein Satz, wir sind nämlich fast Pari-Pari. Wir sind ein Elfer-Team, ähm, sechs Männer, fünf Frauen. Ähm, und es ist ein wirklich gutes Miteinander. Und da merke ich einfach, ne, da geht die, die Tür einfach weiter auf, ähm, sodass da eben nicht nur dieser eine Moment betrachtet wird, sondern wirklich auch im, im Vordenken ein Stück weit mehr. Mit berücksichtigt ist.
0: Gemischte Führungsteams sind offensichtlich in einem Vorteil in vielen Bereichen. Nicht nur, dass sie realistischerweise auch den gleichen Teil an Menschen in unserer Bevölkerung oder auch an Geschlechtern repräsentieren, was sowieso etwas ist, wo man drüber nachdenken sollte. Trotzdem stelle ich fest, dass viele Frauen nicht nach Führungspositionen streben. Also ist es nur, dass das Männer die Hand drüber halten und sie gar nicht dahin lassen? Oder was glaubst du, was fehlt?
1: Die Frage ist, wann fangen wir an? damit, ne? also ähm, Frauen oder Mädchen und da setze ich einfach auch an, wann lassen wir zu, ähm, dass die Weiblichkeit eine Rolle in der Führung spielt, ne? das fängt ja schon an mit, ähm, bin ich Mannschaftskapitän oder bin ich Mannschaftskapitänin, ähm, wo fange ich an, wenn es um, ich sag mal, die nächsten Schritte in der Entwicklungsstufe bei, Frau bei Mädchen geht. Und ich glaube, da ist auch so ein bisschen die Hürde zu nehmen und ganz klar auch zu sagen, das ist ein Erziehungsthema, das ist ein schulisches Thema, das ist dann im Studium, geht es weiter nach vorne. Und auch da, schau mal in die Riege der Referenten, der Professoren, auch da haben wir ja ganz viele männliche, ich sag mal, ja, Inhaber von Stellen und wenig weibliche. Und das heißt also, in dem Moment, wo ich das auch nicht gelehrt bekomme, und auch Führung in dem Sinne ja kein Lehrfach ist, sondern das lernt man in der Praxis, dann ist natürlich auch wieder nochmal der Punkt zu sehen, wo ist bitte mein Vorbild dafür. Und es gibt jetzt eine ganz tolle Initiative, auch in Leipzig von der NHL, wo man ganz klar sagt, okay, lass uns bitte schauen, ob wir auch weibliche Referentinnen bekommen, um dort eben auch die Sichtbarkeit zu geben, um es eben auch leichter zu machen, also auch den Einstieg leichter zu machen, und ja, es ist kein Zuckerschlecken. Also wir sind ja nicht auf dem Ponyhof. ja. Und ähm, ich glaube, trotzdem ähm, gibt es neben dem Nachteil aber ganz, ganz viele tolle Vorteile oder ganz viele tolle Erlebnisse, die aber präsentiert werden müssen, die einfach vorgelebt werden müssen. Und solange ich das nicht sehen kann, komme ich da nicht hin. Komme ich auch gar nicht auf die Idee, das machen zu wollen.
0: Wenn auf meinem Stuhl jetzt ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin von dir sitzen würde, was glaubst du, welche Frage würden die formulieren?
1: warum ich das so mache, wie ich es mache. Also warum ich mich ähm, dazu entschieden habe, in einer solch ähm, starren Struktur auch wirklich unterwegs zu sein. Also das ist schon hochpolitisch. Ähm, und ich glaube, das ist schon auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer ganz spannend zu sehen, ähm, wie, wie, wie man sich dort verhält. Und das ist jetzt gar nicht nur an meiner Person festzumachen, sondern gesamtheitlich. Und da merke ich schon, also ich, ich als Führungskraft bin auch ganz oft beispielsweise als Kundenbetreuerin unterwegs. Also ich habe eine eigene Dienstkleidung ähm, und fahre dann eben mit ähm, Kundenbetreuern und Kundenbetreuerinnen mit. Das finden die spannend, das finden die toll. Also wirklich so, ne, der Boss guckt genau, was da an der Basis passiert. Ähm, und ich glaube, da stellen sie sich schon die Frage, wie kriege ich das in meinem ganzen Alltag auch gemanagt? Ähm, also wo sind da auch, ich sag mal so, meine, meine Linien, ne? also was ist mir wichtig und wo setze ich da auch meine Prioritäten? Ähm, und meine Priorität liegt ganz klar auf meinen Mitarbeiterinnen und
0: Mitarbeitern. Liebe Karen, wenn man an dir dranbleiben möchte, wenn man mehr über dich erfahren möchte, wie kann man das am besten tun?
1: Gerne über Twitter, gerne über LinkedIn, da bin ich auf jeden Fall erreichbar und ähm, ich freue mich über jeden Kontakt, gerade zum Thema Führung, gerade auch zum Thema Austausch mit, mit Frauen in Führungspositionen oder die gerne dorthin möchten. Ähm, es gibt ein, ein tolles Programm im Mentoring, ähm, wo man genau solche Dinge eben auch vorantreiben kann. Und dafür bin ich da.
0: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier einen Zwischenstopp in Jena bei mir einzulegen, dass wir nochmal über das Thema Führung ganz persönlich und aus weiblicher Perspektive sprechen können.
1: Es liegt ja auf der Strecke. Also von daher, vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass du da warst. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, kannst du das jetzt nachholen, indem du zum Beispiel bei iTunes nach Agilität in der Praxis suchst. Das geht natürlich auch mit allen anderen Podcast-Playern. Agilität in der Praxis ist auch bei Spotify zu finden, bei Google Podcasts, sogar bei YouTube. Suche einfach in dem Podcast-Player deiner Wahl nach Agilität in der Praxis. Und natürlich, wenn dir der Podcast gefällt, wäre es schön, wenn du eine kurze Rezension da lässt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Mach's gut.